0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是五月七号，星期四
0: 。昨天有一个事情，我们在节目里没有聊到，因为这个是在我们录音之后发生的。呃，就是在昨天的下午，五月六号下午。香港电影金像奖啊、呃，第一次做了一个线上颁奖典礼。之前我们也聊过，那奖项已经公布了，嗯、所以我们可以跟大家分享一下。嗯
1: ，是在油管上用了三十分钟的时间，这个奖就颁完了哈
0: 。在油管、在脸书上都有直播，然后就现在的如果大家要想看的话，应该是可以在啊、呃，我不知道这个就是国内有没有这个就是搬运这个颁奖礼，但我觉得可能看的意义可能也不大吧，嗯、因为基本上就只有这个。呃，金像奖的主席尔东升一个人坐在一个电影院的厅里，嗯、然后一个信封拆一个信封，就这么一直念下来。中间可能穿插了几句，是类似于恭喜啊什么的。我感觉得好像是大陆大陆人得奖就是这个用普通话恭喜一下，然后这个<对>香港的这个工作人员得奖就用粤语恭喜一下，基本上就这样了。
1: 嗯，好，那我们看看，其实这个结果也是意料之中哈。《少年的你》斩获了最佳影片、导演、女主、新演员、摄影、服装、原创歌曲等等多项大奖。
0: 《少年的你》应该是不负众望吧，而且得的都是比较大的奖。那我觉得国内的粉丝可能会较为比较失望的是，易烊千玺没有拿到营地，呃，拿到的是最佳新演员吧。
1: 对，影帝是这个香港本土电影《叔叔》当中的男主的饰演者太保，荣获了
0: 。对这个太保的话，就是我之前都不知道太保是谁，后来我一看。发现这个人其实就是成家班里，就你要如果看成龙的老的那些动作片的话，他其实经常出现的，当然是经常挨打的那个了。<笑>
1: 没错，咱们说像呃这个天这个获奖单子里面哈有几部，包括叔叔在内，还有这个卖路人呀、京都，他都是香港本土电影，可能我们内地的观众不是特别的熟悉。但是有一有一部电影，其实我想提，就是《金都》，因为它的导演是黄麒麟。黄麒麟因为是我们上个月在聊网剧的时候，很多听友也给我们推荐了《叹息桥》这部港剧、嗯、啊，说它的这个品质非常之高。那其实《叹息桥》的导演就是《金都》的导演黄麒麟。
0: 黄启麟
1: ，哦，黄启麟导演好，
0: <笑>对他的这个就是很厉害，他就是这个导演对吧，又是编剧，而且还是填词人，这真正的这影视歌也是三期人才。影视歌三期幕后人才
1: ，没错。然后我们其实内地观众比较熟悉的是这个《叶问四》和《扫毒二》，这次也都在这个呃获奖名单上。《叶问四》是拿到了最佳剪辑、嗯、动作设计和音效，小《扫毒二》呢是拿到了最佳视效
0: 。对这几部的话，其实是在国内就是票房都特别好的。没错。那当然就是呃，《少年的你》也是票房很不错的，所以这一次的话就是香港。呃，这个金像奖的话，其实得奖的挺这些影片的话，其实有有好几部都是在内地，其实是商业表现非常不错的
1: 。对，而且也都是中港合拍片
0: 。呃，那虽然这次因为是疫情的影响，然后这个没有办法这个举行盛大的颁奖礼，但是呃，根据尔冬升的说法。呃，疫情之后的话，他们会想办法把这个奖杯相关的东西，这个给到我们的这些得奖者手中啊，不知道是邮寄还是怎么样。而且网上以之前也有人说过，有可能会在今年可能下半年或什么时候某个时候选个时间来补办一次这样的典礼，不知道这个是有没有可能。不过这次好像据说，呃，收视情况不是很理想，在脸书上的直播好像据说只有一万多人的这个在线观看。啊、呃，我看了一下现在在油管上的这个视频的这个观看数量，好像也就只有几十万吧，嗯、所以可能这个就是收视情况不是很理想。而且国内的话，我觉得有可能因为审查，可能这个就即便是这样的一个颁奖，可能也没有这个太多的就是完整的这个视频内容在国内有有播放。
1: 嗯，没错。呃，说到这个香港电影哈、啊，我们看看还有一条新闻，就是香港的电影院五月八号就开放了
0: 。对，因为好像是说香港的话，已经连续有十五天没有这个新增的病例了，所以呢，就是已经属于一个相对安全的状况，所以电影院可以开放了。这个我觉得就跟昨天我们聊过的迪士尼，上海迪士尼要重新开放，嗯、其实同样都是一些令人我觉得是正算,算是一个这个正能量的消息吧。
1: 对，那我们也期待这个香港地区的票房成绩。呃，我觉得香港这个电影院开放，可以说也是给我们打个头阵吧。如果香港这边没有任，就是他们开放之后进入一个常态化，没有出现特殊的情况的话，那我相信内地电影院开放也是指日可待的
0: 。对，之前我就看相关的一些报道，特别搞笑，他就提到说，不管是国内还是国外。啊、呃，就电影院重新开放的话，大家都建议的是，就是说，呃，百分之五十的这个座位，座嗯，坐人，然后采取的做法呢，是他他说了一个特别形象的比喻，是这个国际象棋的棋盘式做法。如果大家这个手边有国际象棋的棋盘，或者你可以去网上搜索一下，它基本上就是。呃，黑白格是相间的，然后呢，上下之间也是有错开的，嗯、所以呢，这样的话就是，呃，理论上是可以比较有效的保持一定的社交距离
1: 。好，那我们刚才呢，呃，简单说了香港电影的情况，那我们再看看大洋彼岸又爆出了一个对于电影人来说是一条大新闻，就是阿汤哥有新的动作了，而且这个动作还是相当惊人的。
0: 对这个这一次的话，其实《碟中谍》现在是第几部啊？我都已经数不过来，是不是第七部了？是吧？第六部还是第七部？
1: 全面，你说的是全面瓦解这一部是吧？全面瓦解是谍《碟碟六》
0: ，就是在这现在在英国在拍的那一部啊、哦，是碟七。就之前说<对>这这顶对顶着疫情，然后这个在英国还在拍摄，嗯、然后呢这一次这个我我不知道他们拍完了没有，但这一次的话，阿康哥就又,又带来了，就是应该不是他本人带来的，但是这个通过这个其他机构。呃，发布的这个消息，我觉得简直就是，呃，令人匪夷所思的一个这个和电影有关的新闻。<笑>这个疫情已经让人觉得这个世界很魔幻了，那这个新闻出来以后，让大家会觉得这个世界更魔幻
1: 了。嗯，就是美国航空航天局局长亲自发推文，说阿汤哥要上太空拍动作片
0: 。对啊，因为大明星和太空有关系。我之前唯一感觉到的是那个哈勃望远镜。那个纪录片当时是请了小李子，啊，这个雷奥纳多给他们做了这个就是配音讲解，嗯、那个是我觉得这个是可能是大明星离太空最近的一次了
1: 。阿、啊、汤哥在2002年的时候，我看到报道，他也为这个太空局的一个记录短片做过配音。应该不光是小李子有过这样的，呃，演出
0: 啊、哦，那可能我没有看过，<笑>那可能对，那可能就是以前大明星跟太空的关系主要集中是在这个嘴上，对吧
1: ？其实你说魔幻啊，我倒是觉得这个消息还是让人觉得意料之外、情理之中的。因为我们，嗯、我们其实也知道，说电影的复苏，我觉得一定是需要一个特别惊人的一个举动，才能让大家重新对院线电影燃起希望
0: 。对，但是这个美国的这个宇航局的话，和电影人的合作其实还很多的。其实之前也有用过真家伙拍戏啊，因为之前看那个幕后的花絮。啊，阿波罗十三，这是也是这次得过新冠的汤姆汉克斯主演的。他们当时为了拍这个，就是、嗯、因为他是那个讲这个太空船的这个空难的事情的嘛，发射失败，然后他那个有一段这个就是坠落的那个戏，<对>其实是真的把一个这个航天飞机好像开上去了，然后让他自自由落体，然后再拍的这个镜头，所以它是有一部分失重是这个实际的在空中拍摄的
1: 。它里面有人吗？也有人是吧？有
0: 啊，就一主演上去拍了嘛，他、哦、有失重的那、这个，哦、但是就是。就是说，真的是到了这个太空里，我觉得这个阿汤哥应该是第一人了。因为之前的话，其实有这个所谓的什么富商啊，什么什么什么富商，然后这个给俄罗斯宇航局几千万美元，然后上太空转一下，这种事情发生过。之前也在太空里也拍过一些纪录片，但是这一次应该是首次人类要在太空中要拍摄所谓的这个故事片，而且是一个动作冒险片。对、啊，之前还、啊、有，之前好像是有传言说是一和。不是说是和那个美国宇航局合作，而是说跟这个我们的钢铁侠本人伊隆马斯克，呃，他有一个太空的公司叫 SpaceX， 跟这个公司合作，然后去这个太空里拍摄。那但这次的话是由美国宇航局宣布的，所以呃，具体这个怎么他怎么上天，这个还有待确认。因为呃 ，SpaceX 也是美国宇航局的这供应商之一，他应该是也会。做一些这个就是发射任务，会替这个美国银行局做，所以这他是做这个美国银行局本身的这个飞船呢，还是说是做这个呃就是 SpaceX 的这个航天器的话，这个现在好像还没有这个明确的消息。
1: 嗯，而且在这个非常雄伟的计划当中，目前还缺少了一个很关键的元素，就是到底哪一家电影公司或者是流媒体平台可以入局
0: 。嗯、但我觉得这个，呃，如果是在太空中拍摄，我觉得这个噱头一定很大了。然后我甚至我觉得他就算是把这个太空中的这个拍摄时候的一些花絮或什么的这个放出来，应该有很多人愿意看，而且尤其是我觉得甚至会有大家会有人愿意看一下他直播这个在上面拍摄的片场啊什么之类的，这个应该是我觉得大家对太空还是会很好奇的。之前呃各国的这个宇航员在太空站里不是也都拍过自己的各种生活起居或什么之类的？我觉得这部片子呃在它上映之前的话，就算它的花絮，我觉得都可以赢得无数的眼光了
1: 。没错。我看到一个公众号叫 We Lens， 他们发布了一篇文章，这个标题很有意思。他说阿汤哥拍这个太空电影哈、啊，是属于我们现在这个时代的壮志凌云。壮志凌云大家都知道，它的第一部是一九八六年，续集呢是刚刚已经拍完了，马上就要上映了
0: 。嗯，对。然后这个美国这两年刚刚成立了太空军，所以我不知道这个跟太空军有没有关系。但是，呃，阿汤哥这个有没有关系我不知道。但是太空军的话已经拍了一个。喜剧的一个剧集，啊、呃，是 Steve Carell， 就是这个就是《办公室的故事》的男主角主演的，呃，他这个就是好像在亚马逊上，嗯、我忘了是已经上线了还是说即将上线了，就是大家有兴趣的话可以看看，他也好像就叫《太空军
1: 》，情景、嗯、喜剧。那阿汤哥都已经五十多五十多岁了，我估计等他能上太空的时候，也都奔六了。那咱们的这个头牌。吴京啊，什么时候也能到太空去拍《战狼》？像吴京的话，还不到五十岁呢，我觉得比阿汤哥的这个体力和精力还是要更旺盛一些的。上太空估计也是指日可待吧。嗯
0: ，呃，我觉得就是有了这个第一部以后，也许我们将来会有更多的电影到太空中拍摄。那到时候我们的这个科幻片就真的是把科幻就是和现实真的是融合在一起了。
1: 没错，所以我也是特别的期待哈
0: 。好，今天的这个就是一个稍微比较令人振奋的消息，然后跟大家分享一下，然后我们明天再接着聊
1: 。好的，拜拜。